0: Podcast Folha PE. Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
1: Folha Política. Nosso convidado aqui no estúdio, de forma presencial, o deputado Jefferson Timóteo, o deputado estadual do PP ou progressista, como queiram, né? Deputado, muito bom dia, prazer em lo seja bem-vindo aqui ao nosso programa.
0: Bom dia, Jota, bom dia aos ouvintes da Rádio Folha, queria agradecer aí o convite mais uma vez da Rádio Folha para que a gente fale um pouco né, do nosso mandato, do que a gente vem fazendo ali à frente da Assembleia Legislativa e o que a gente vem conduzindo junto com a governadora o desenvolvimento do Estado de Pernambuco.
1: Até aproveitando a sua deixa, deputado, fazendo aí em nosso mandato, Quais são as ações que o senhor vem realizando justamente com projetos na LEP, hein?
0: Um dos projetos que a gente deu uma entrevista agora, importante, foi o um projeto sobre a isenção do, do IPVA, dos transportes escolares que são é, até sete lugares, porque a, nova, a, a lei atual ela diz que só dá isenção ao transporte escolar com veículos acima de sete lugares. Isso. E existem veículos de transportes escolares que são cadastrados como transporte, mas não, exi não tem isenção do IPVA, como SPIN, como DOBLO, e esses condutores não têm esse benefício. E a gente entramos com projeto de lei para que esse benefício seja ampliado porque a gente custou muito relato durante a nossa campanha, durante o dia a dia, de condutores que venderam um veículo na época da pandemia que estava paralisada e compraram um carro menor, mas não sabia que iriam perder esse benefício. Mas agora com esse projeto de lei, acredito que vai ser é, aprovado pela casa, a gente tem um projeto de lei de isenção também do, do IPVA para carros acima de, 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 de 15 anos, então a gente tem aí mais de 40 projetos de lei, Jotas, que estão transitando na casa, alguns já foram aprovados e mais de 300 indicações ao governo do estado.
1: Uhum. É, esse segundo aí, é acima de 15 anos é de rodagem, é isso? Isso. Fabricação. Isenção.
0: Fabricação do veículo. Isenção. Isso. Aqueles uhum. veículos já estão, tá porque tem IPVA de veículos que agora você. O, o, o dono do veículo paga, que está mais caro do que o valor do veículo. Então, a gente está pedindo essa isenção para que sejam beneficiadas essas pessoas aí. Como existe é. em vários estados também já esse benefício, aqui em Pernambuco, que está trazendo para Pernambuco.
1: Certo. Agora, é, deputado Timóteo, é, como é que está o sentimento da casa justamente com esses projetos aí que o senhor falou? É de receptividade? É boa receptividade
0: ou não? Lá, na, cares, casa, né? é, lá na casa, o projeto de lei que a gente... Qualquer deputado coloque, que for bom para a população, que for bom para o desenvolvimento de Pernambuco, ela não vai ter problema nenhum da aprovação. Então, está bem tranquilo esse projeto de lei que é de interesse de um bem comum, né? Então, é, a casa, não tenho dúvida que irá aprovar sem nenhuma, ter nenhuma burocracia.
1: Certo. É... Agora outro detalhe também, o senhor falou agora há pouco, né, não somente aí de projetos seus, mas justamente com relação a projetos vindos aí do governo do estado. O uh, atualmente, né, que está gerando uma certa celeuma é justamente o pacote fiscal e aí essa é, oposição de um lado, é, situação do outro, independentes também. É, se fala muito, até na última sexta-feira eu entrevistei aqui o deputado Valdemar Borges do PSB, ele disse Jota, o sentimento que a gente está tendo aqui, conversando com alguns pares, colegas nossos é de que isso seja colocado em plenário na próxima semana eu acho até que na próxima terça-feira amanhã, portanto. O sentimento é o mesmo, vocês
0: ainda não têm a informação mas é, pode ser colocado na pauta amanhã, deputado? Isso então, para discutir isso hoje, Jota mas acredito que vai ser colocado em pauta amanhã esse projeto de lei, que é o projeto que reduz né, o IPVA de 4% para 2.4, 2.5, e, e tem a questão do ICMS, né até porque teve a reforma tributária, essa, é, é, e a reforma tributária ela inclui que os estados que vão levar a arrecadação do que está hoje, para lá na frente da reforma tributária. Então, teve que fazer essa, essa, essa correção, até porque Durante o período de 2022, com a redução do ICMS, os estados, os municípios perderam muito. Eu estava dizendo a você aqui um exemplo. Só nesse primeiro semestre, no Cabo de Santo Agostinho teve uma perca de ICMS de quase 20 milhões de reais. Aí tem, além do ICMS, tem a perca do FPM em diversos municípios. O governo federal agora anunciou que nenhum município vai ter perca de FPM, que ele vai dar contrapartida. Vai compensar. Vai né? compensar o, o, o FPM e agora e também com essa nova reajuste do ICMS, irá compensar também as perdas que o município tiveram durante esse período. Uhum. Agora,
1: deputado, é claro, cada um tenta puxar a sardinha, falando popularmente, para a sua brasa. Né? É, é, governistas, é, independentes que também é, têm um sentimento de aprovação é, desse projeto na casa e com relação à oposição. É, até aproveitando o que falou o deputado Valdemar Bosch na última sexta-feira, ele disse olha, é, o valor é muito alto poderia se chegar a um acordo e tentar diminuir. Se fala muito de perda de competitividade. Governistas dizem que se não aumentar, vai perder para outros estados. E vice-versa, a oposição também, olha, com um valor tão alto assim, a gente pode perder competitividade
0: dentro do próprio Nordeste. Que sentimento o senhor e os seus colegas têm com relação a isso? Hein? Veja só, a, gente, a governadora vem fazendo muito para atrair os investimentos aqui para Pernambuco mas a gente não consegue atrair os investimentos se a gente não investe em infraestrutura. Então, a gente precisa poder arrecadar para que a gente possa investir na infraestrutura, para que a gente possa capacitar a, a, né, a, a, a população, a juventude. A gente tem aí, vindo diversos investimentos, feita a refinaria agora, Abreu e Lima, que está trazendo mais de, 3 mil, mais de 30 mil né, geração de empregos para o posto de trabalhos. E para isso, a gente precisa, Jota, capacitar as pessoas, para que a gente não tenha essa onda migratória que teve no primeiro trem, em que vieram trabalhadores da Bahia, de Minas Gerais e outros lugares, onde vieram para ganhar o dinheiro aqui em Pernambuco e depois foram embora e ficaram as, 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 as demandas sociais, os desafios sociais, principalmente nos territórios de Pujuca, do Cabo, de Serinhaém. E Então, a governadora precisa desses investimentos para que a gente possa atrair cada vez mais empresas, investidores aqui no nosso estado. Agora, deputado, até
1: aproveitando é... 20,5 é? que é o... o valor estipulado, enfim você acha, acha que isso pode entrar em negociação ou não? Mesmo com esse percentual é... vocês terão
0: aprovação na casa? Terão aprovação na casa, eu acredito que esse percentual já está já tá bem definido a gente está em discussão a questão do repasse para os municípios, né? Essa é outra discussão, né? O aumento do repasso do ICMS está em discussão com a governadora para os municípios, mas em relação ao percentual está bem definido já, J. O,
1: o deputado, a pressão muito grande também das prefeituras, dos prefeitos, isso. né? Com relação a isso, como é que está justamente neste hein?
0: É, todos os, se você andar aqui, J, em Pernambuco, todos os prefeitos estão reclamando da queda de arrecadação. Então, os prefeitos são favoráveis a esse reajuste do ICMS. Porque perderam muito poder de investimento? A gente tem, tem prefeituras aí que estão tá pensando como vai pagar o décimo aos funcionários como vai poder dar manutenção na saúde, os serviços de educação, a educação, a infraestrutura. Então, isso seria até uma questão de compensação das percas financeiras que o município tiver durante esse período.
1: Uhum. Deputado Jefferson Timóteo, outro detalhe também. Eu até estou é, é, trazendo aqui, mirando o que disse o deputado Aldemar Bosch, que ele é oposição ao governo. Né? Então, eu estou fazendo contraponto justamente nesse aspecto. É Quando foi falado também, ó, dentro desse projeto tem a isenção do IPVA também para motociclistas, mototaxistas, isso. e aí ele disse, olha, é, tudo bem, é, mas é só um segmento, tem muita gente que não tem moto, que não tem carro, enfim, que ano. então seria melhor que fosse o um imposto é, ou isenção que beneficiasse é, é, todo mundo, né? como é que vocês analisam isso?
0: Pode ter algum ajuste também dentro desse projeto na casa? É, Isso não decorreu, o próprio parlamentar ele pode colocar um projeto de lei, como a gente pode legislar agora, como matéria financeira, que pode colocar, abranger as categorias, né? Mas inicialmente colocamos para o mototaxista, para moto taxista, para que essa categoria tenha isenção no IPVA. Que já é, é uma reivindicação muito antiga, né? Até para a questão da. da, da, da da, da dinâmica né, que esse, esse público tem então eu acredito que nesse momento não vai abranger para outras categorias
1: uhum. Deputado eh, esse projeto, pacote do governo como está sendo chamado até agora é o mais polêmico que requer justamente eh, debates, eh, análise ou a expectativa é que daqui para o final do ano, a gente já está praticamente em outubro, batendo aí na porta, né? a gente pode ter também um outro projeto que chame a atenção como esse? Hein?
0: Acredito, Jota, que terá o um projeto agora de reajuste dos professores. Né? Aliás, a gente fez voltou no primeiro projeto, uhum. que era para aquelas pessoas, aqueles professores, né, docentes que estavam fora do piso salarial de professores, a gente reajustou uhum. para o piso e agora deve vir a votação do reajuste para toda a classe né, de professores do estado de Pernambuco. Será uma votação que a gente está conversando com o sindicato, vem conversando com os professores, mas eu acredito que daqui para outubro a gente vai entrar no consenso para poder votar no projeto que a gente é, fique bom para o governo e fique bom para a classe.
1: Deputado, vai ser tão... <risos> Vai ser tão agitado como foi o primeiro, que o primeiro da educação deu o que falar, né? Era deputado correndo, ligando para outro, tentando conversa, enfim, durante a noite. Como é que vai ser a expectativa com relação, que é um assunto delicado? Né?
0: É, muito delicado, até pela questão da, do, das despesas hoje do governo. O governo Raquel hoje tem um déficit, quando assumiu o governo, de 7 bilhões. Né, um desses nas contas públicas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a questão financeira do, do Estado para que a gente não dê um aumento e depois prejudique os investimentos posteriores da governadora, que ela vai investir muito aí em infraestrutura, né? e principalmente a gente cobra muito de Raquel, porque onde a gente anda nos estados, a gente viu uma reclamação muito referente ao abastecimento de água da Compesa. Uhum. Então precisa, a gente precisa fazer um investimento maciço na Compesa para que a gente melhore esse abastecimento de água. E para isso, tudo isso requer investimento, investimento requer recursos.
1: Uhum. O senhor falou agora há pouco né, da primeira parte, enfim, lá com relação a um alinhamento dos professores, é, é, nesse segundo agora que está por vir, já se fala em termos de percentual, o senhor disse que está consultando os sindicatos, não é isso? isso.
0: É, pela, pela primeira proposta foi a proposta que foi feita, acho que foi 5% que foi oferecida ao sindicato mas o sindicato fez uma nova contra proposta ao governo do estado que está analisando, vai fazer novamente uma proposta para o sindicato, mas eu acredito que a gente vai ter um consenso junto no sindicato, o sindicato também entenda a questão financeira do Estado e, a, e o governo e o sindicato vão entrar num acordo para que esse, a gente avance nesse projeto de lei do reajuste dos professores. Uhum. O deputado Jefferson Timóteo, é, até aproveitando, como é que está a relação é, Palácio com a Alep? Hein? É, a relação está muito boa, a relação do Palácio para a governadora agora começou a andar todo o Estado de Pernambuco junto com os, com os deputados, atendendo as demandas dos deputados. Lá no Cabo de Santo Agostinho, a gente solicitou a o, o requalificação da PE28, a governadora atendeu agora com esse, essa, nova, essa nova aporte que teve do PAC, junto com o financiamento que ela pegou de 3,4 bilhões, atendeu a PE 28, atendeu a PE 33 lá no Cabo de Santo Agostinho, atendeu a PE 09 lá em Serinhaém, EM, a PE 061 também lá em Serinhaém, EM. Então, essas, essas conversas que foram feitas com Raquel, o Raquel, é, atendeu os nossos pedidos, como não só o meu, de alguns deputados estaduais da base e também sem ser da base. Então, a relação está muito boa para aprovar os projetos, porque. A melhor coisa do mundo, é, Jota, é quando você trata as coisas de, de forma republicana. E a gente sempre tratou com o Raquel de forma republicana, buscando sempre os interesses do povo pernambucano.
1: Uhum. Deputado, essas uh, PEs que o senhor falou agora há pouco, PE 28, 33, PE 09, PE 061, era justamente a maior necessidade ou tem outras também que vocês ali da região do Cabo, enfim, é, Mata Sul, estão querendo ainda para que a
0: governadora possa cumprir, hein? Hoje existe mais PE, mas essa é das prioridades, por certo. quê? Primeiramente a PE 28 é que liga as principais praias do Cabo de Santo Agostinho, e o prefeito Kiko do Armazém vem investindo muito nas praias, é, pegou um financiamento de 192 milhões de reais do Finisa e foi investido toda na infraestrutura das praias. Foram mais de 160 ruas pavimentadas. Mas o acesso às praias estava precário. Então foi um pedido para que a gente está trabalhando para desenvolver o turismo naquela região. E a governadora atendeu esse pedido da gente. Como a P.E. 09, que liga a Barra de Sereen à Praia de Averumar. Então também era uma reivindicação, já que a gente tem diversos investimentos chegando ali em Serinhaém, e a gente precisava requalificar aquelas P.E. para que o turista possa chegar e trafegar com tranquilidade e com muita segurança. Agora há
1: pouco, lá em Garanhos ele anunciou justamente é, a situação lá do hospital, né? Isso. Mais um. É, no cabo também existe é, demanda, solicitações na área de saúde, educação,
0: enfim... Educação, sim. A gente está fazendo um levantamento das escolas. Tem uma escola em Gaibu que ficou de fazer até uma visita na escola, que hoje é, a escola é alugada. A situação da escola é muito precária e a gente está solicitando a governadora para que construa uma escola ali, estadual nas praias. A gente já viabilizou com o prefeito que, com o terreno e, tamo, e, tamo tendo, e vamos ter uma reunião amanhã com a governadora doura, às 11 horas quando a gente vai solicitar essa reivindicação de uma constru, de uma de constru, construir uma escola estadual ali em Gaibu para que a gente transfira aquela escola para a unidade que dê mais conforto aos alunos mais conforto aos professores e melhora a qualidade do ensino hospital, a rede
1: de saúde não, porque tem um Dom Helder ali é, tem um Dom Helder do lá, a
0: gente tem um Dom então tem um Doelda dali né, no centro, tem uma UPA e a gente também vai fazer solicitar mais uma UPA lá no Cabo de Santo Agostinho que seja localizada nas praias. Uhum. O prefeito já, já também tem essa contrapartida que é um terreno lá, na, lá nas praias e a gente vai é, propor a governadora para construir essa UPA nas praias e a gente, a prefeitura, no caso o Kiko do Armazém, ele vai ficar com a manutenção do, do hospital.
1: Ou seja, constrói, constrói a UPA, mas quem a administra
0: é a Prefeitura, como é feito também em Pojuca.
1: Perfeito. Deputado Jefferson último outro detalhe também, a gente vê uma sintonia muito perfeita entre o senhor e o Queco do Armazém, prefeito lá do Capo Santo Agostinho. Né? Essa sintonia permanecerá para 2024. O seu candidato
0: lá é justamente Queco do Armazém? Estamos apoiando a reeleição do prefeito Queco do Armazém, que vem fazendo um trabalho excelente naquele município, Jota. Se você pegar os índices né, de competitividade, lá no Cabo de Santo Agostinho, subiu 43 posição no ranking. A gente pontuou, subiu em todos os índices, em infraestrutura, em educação. A gente conseguiu trazer oportunidades, diversas empresas estão sendo instaladas no Cabo, porque acabou, Jota, a questão do pedágio que existia no Cabo, quando a empresa queria se instalar no Cabo de São Destino, existia uma cobrança, uma contrapartida de um pedágio, e a gente acabou com isso no Cabo de Santo Agostinho. A gente agora tem o um processo mais rápido da região metropolitana. A gente viu um discurso do dono do, do gerente Tacarejo, disse que nunca viu uma cidade, ele dá entrada na documentação no Alvarado de construção, e com 27 dias está tudo pronto para ele construir, e isso é o que a gente fez. A gente implantou um sistema. O prefeito Pico do Armazém ganhou o um prêmio como prefeito empreendedor do SEBRAE, inovador. Então, são prêmios que realmente reconhecem o desempenho do prefeito Pico do Armazém. Na educação, a gente saiu de décimo para o quarto lugar na região metropolitana. A gente melhorou o acesso à saúde, à segurança pública. Mesmo a gente sendo quinto do Estado, mas como pegamos? Pegamos em segundo do Estado e hoje todo. E a em 2021, 2022, 2023, todos eles foram, tiveram redução da violência no município. A gente sabe que é um trabalho difícil, mas não é um trabalho de curto prazo. É um trabalho que a gente vem fazendo a médio e longo prazo, que é um trabalho preventivo. Uhum. É fazendo educação, é esporte, é programas sociais. Então, a gente vem investindo muito nessas áreas principalmente na periferia, para que a gente diminua cada vez mais a criminalidade no nosso município. O senhor é do PP,
1: progressistas, enfim, mas trabalha também com outros parlamentares para justamente ampliar essa frente de apoio à reeleição lá do prefeito Queco do Armazém.
0: Que, que, outros, gente, que outros
1: partidos estão aí justamente a gente, a gente, alinhados?
0: A gente já tem na base o MDB, o PSD, além do PP, tem, o P, tem a federação de PT, PT, PV, PCdoB, a federação, a gente tem o MDB, a gente tem um, o Rede, a gente... Deixa eu lembrar, mas esses são os partidos que a gente tem no principais. momento, a gente está buscando ampliar cada vez mais, a gente está tá tentando conversar com a União Brasil, também com, com, através de Marcos Amaral e Luciano Bivar, já tem sinalizado que tem intenção de fazer parte do governo do Armazém, entre outros partidos republicano conversei com João, João Paulo Costa, conversei com, com Augusto Coutinho, com Ossésio, também tem o interesse de marchar junto com a gente na eleição.
1: Então a frente lá vai ser grande, né?
0: É, a gente está colocar entre 10 a 12 partidos uhum. na frente.
1: Então, quando o senhor fala, olha, a Federação PV, PCdoB e PT, então o que vai ter o apoio de Lula lá no Cabo de Santo Agostinho? Tem... Calma, deixa eu explicar, Lula presidente da República, né? é. e não o adversário de Lula Cabral, que vai ser a oposição lá,
0: é isso? A gente tem hoje o vice-prefeito nosso, filiado ao PT, né? então a gente já vem conversando tanto com o Doriel, com o Carlos Veras com o Humberto Costa, com a senadora Tereza Leitão, a gente já sinalizaram já declararam o apoio à reeleição de Queico do Armazém o Avante também com o Sebastião declarou o apoio a Queico do Armazém
1: Então vai ser barbada com relação à eleição de 2024, Lula, Cabral aí sim, a oposição realmente não vai ter chance nenhuma
0: A gente está trabalhando para que a gente tenha uma eleição confortável. Pelos números que o Kiko vem desempenhando na frente da prefeitura e pela frente política que a gente está montando. Então a gente, mas não vamos descansar nesse primeiro, nesse ano de 2003, o prefeito Kiko está focado muito na gestão, para em 2020, 2024 ele focar na política, mas agora em 2023 ele está focando muito na gestão.
1: E vai ser justamente uma disputa é, de trabalhos, porque é, Lula Cabral, ex-prefeito do Cabo Santo Agostinho, ou seja, a gestão dele vai ser avaliada justamente com essa gestão de Kiko do Armazém, é isso? Isso. É um confronto vai, de gestões?
0: A fazer um, uma comparação de gestão. Do ano de 2017, quando o Lula assumiu pela terceira vez o mandato, até 2020, porque nos outros anos que ele assumiu, ele teve aquele boom no Cabo de Santo Agostinho, né? A gente tinha o presidente Lula investindo em Pernambuco, então foi diversas obras do que foram investidas lá no Cabo de Santo Agostinho, a refinaria bombando, então pegou aquele momento que Eduardo Campos também fez ali a pe 60 requalificou, então trouxe a UPA, o Hospital Dom Helder, então foi um momento do boom. Mas no período de 2017 e a 2020, a gente teve uma gestão paralisada. Não é à toa que o prefeito Kiko, quando foi candidato em 2020, a gente teve a maior diferença da história do cabo. Então, o povo já não aprovou a gestão do ex-prefeito.
1: Uhum, entendo. É, o senhor falou que o vice-prefeito é do PT e, consequentemente, né, o PT vai estar presente. E, sábado passado, meu Deus, foi sábado passado, é, Elias Gomes, que foi ex prefeito lá, que tem um filho, Betinho Gomes, como secretário é né, de Queco do Armazém, enfim, embora Betinho não tenha ido para o PT ainda, <risos> <risos> Elias está indo para o PT. A estratégia do PT está presente aí nas principais é, cidades aqui, não só da região metropolitana, mas também principais cidades do estado de Pernambuco. Como é que vocês, do PP, progressista, vê essa estratégia do Partido dos Trabalhadores? Hein?
0: É, a gente tem, o PP tem um candidato lá em Jabotão que é Clarice Tess, tem a candidata nossa do PP, tem Elias também pelo candidato do PP, que farão oposição ao atual prefeito Mano, 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 Medeiros. Medeiros, Mano Meneiro, Medeiros, Medeiros, né? Então, a gente conhece Elias, sabe do trabalho de Elias à frente de Jaboatão, Elias é um aliado nosso no Cabo de Santo Agostinho, a gente torce para que Elias, e junto com Clarice, né, a gente não sabe quem é que vai aí realmente, agora acredito que um dos dois, vão sair vitoriosos. Uhum. É, perspectiva de
1: crescimento do PP nessas eleições, tanto com prefeitos quanto com
0: vereadores, deputado? muita. A gente quer fazer o maior número de prefeito de Pernambuco, o PP. A gente tem candidato no PP em Rio Formoso, o Tião, o Tião Barros, temos um candidato com Camila lá em Serinha, a, a reeleição dela, candidatura em Pujuca com o PP, a candidata da prefeita. Temos candidato no Carqueque, o do Armazém do PP, temos candidato aqui em em, em Jaboatão, temos candidato, vai ter candidato em Camaragibe, tem candidato em Olinda, com Márcio, então a gente vai ter candidato em toda, praticamente todos os municípios de Pernambuco. Uhum. Então a gente quer fazer aí o um número de prefeitos maiores possível de prefeitos, vereadores vereadoras da região metropolitana e principalmente no sertão, agreste em todo Pernambuco. A, me, a média que a gente está fazendo acima de 60 prefeitos eleitos. Uhum. eleitos.
1: Uhum. E a capital pernambucana é algo à parte?
0: tem uma coisa que o nosso <risos> presidente, Eduardo da Fonte, vai discutir com a governadora Raquel, Ou seja, é
1: 2024 só em 2024, 2024 aí nesse aspecto. 2024, né? isso. <risos> ok, deputado Jefferson Tenório, queremos agradecer a sua vinda e participação aqui com a gente. Desejar sucesso aí na sua empreitada lá como deputado estadual e até um próximo encontro. Saúde e paz, viu?
0: Obrigado, Jota, obrigado aos ouvintes, agradecer, e quero aqui também dar as boas-vindas hoje, Jota, ao novo gerente da Refinaria Breulina Márcio, que foi apresentado hoje lá em Suape. Mas agradecer a todos vocês, e me colocar à disposição para outras vezes a gente estar aqui, para estar falando cada vez mais do nosso mandado, que a gente vem desempenhando à frente da Assembleia Legislativa. Muito hum. obrigado pela oportunidade.
1: Maravilha, um abraço, deputado, até o próximo encontro.